0: 各位宝子们，早上好，中午好，下午好，晚上好。又见面了啊！哇，这马上临近过年了，再有十天左右的时间吧，哎，差不多就十一二天吧啊，咱们这又算浪费了一年啊，这一年就算正式浪费了。啊、一到年根呢，很多人不约而同的跟我一样开始焦虑，这个年怎么过呀？回老家亲戚又要带着他们家孩子到我们家来吹牛逼，哎，我父母看着一事无成的我都抬不起头来。<笑>其实不是你一个人难，都难，好吧？放眼望去，这些年都难，咱咱得学会自己哄自己开心。往上一比，觉得自己混的不行，啥啥都不行；往下一比，哎，你这不就觉得，哎，你你看吧，我的人生如此美好，充满阳光。那既然你们都是咱们家的听众了啊，而且最近不是看看咱们的私信啊，楚老师来喜马到今年的四月份就整整十年的时间了，十年了。我听众说哇，你来了十年了，我就听着听了你们十，呃，我就听了你十年了，我真的很感动啊，谢谢你们，谢谢你们，真的，如果不是你们，我早坚持不下去了。你说我一个插科打诨的老娘们儿，我到三十多岁了，现在依然在插科打诨，我还有什么成就啊？唯一能拿得出手，让我妈在亲戚面前扬眉吐气的，就是哎，我跟你说，我们家姑娘啊，哎，作品两亿多人听过，你们呢？哼！既然都是咱们家老听众了啊，平时嘴毒的老楚今天就破天荒的给你们说几句吉利话，听好了啊！真的，虽然说人生不如意之事十之八九，但是相信我，你很快，很快啊，你就要走运了。嗯，走什么运我不知道，最起码，就最起码春运你得走一下，对吧？你就说算不算走运吧？嗯。我为什么判断这几年大家过得都不怎么好呢？你们刷短视频吧，呃，之间会刷到一些直播间吧。什么奇奇怪怪的直播间都刷到过啊！就你基本上生活里面吃的、穿的、用的，甚至啊，还有在直播间里面卖房的、卖车的、卖火箭的都有，什么都有啊！你就看那些穿的特别清凉的小姐姐，嗯，一边扭着，一边擦着，一边哼，哥哥来了解一下我们这款车吧。哎，对。其实车模啊，或者说介绍车的这些美女，本来应该传递给人的思想是像我这样的女人开这样的车，但是很多人他总会给人传达出一种，哎，你开这样的车，你就能泡到我这样的女人的这种感觉。呃，不是说鄙视他们，都是为了糊口。是，如果不是为了那点碎银几两，谁愿意这么出卖自己的？那、啊、当然了，天生就觉得自己喜欢擦的那种例外哈。大、啊、家都不容易。我甚至前段时间还在直播间刷到卖煤的某某，咱国家非常著名的煤矿公司啊，你们在网上买煤子怎么着？你们不用担心啊，包邮到家。所以说啊，这个你看大家的货都卖不出去了，因为消费者们手里也没多少钱了，所以只能选这样的方式啊。原先不愁卖的东西，现在也开始想各种各样的方法来打开销路啊。如果不愁卖的东西。那就想办法求心求意。比如说这两天，咱也不知道是不是基于大数据推荐啊，我只能说这个大数据实在他娘的太准了，你就知道我喜欢看什么。前两天给我推到了杰士邦的直播间，如果你不知道杰士邦是什么，现在出去啊，这节目不适合你，好吧？未成年别听啊，杰士邦的，嗯，他们今年你就看啊，啊，杜蕾斯。永远是老大，冈本呢？这些年因为最早推出了零零零点零一啊，异军突起；杰士邦呢，稍微有点默默无闻了。但是他今年啊，因为龙年嘛，他今年他两个主持人在那声嘶力竭在直播间介绍他们的新品，叫什么啊？叫龙鳞套。哎，顾名思义啊，套如其名，就是原先我们在上面可能会有波点呐、啊、水波纹啊。哎，他上面的今年那个新品的那个纹龙龙龙，对吧？你想象一下，你男朋友用上它，晚上，夜深人静，啊，灯光昏暗，气息开始变得暧昧，逐渐干柴烈火。他先他先使出了一招飞龙在天，啊，最后呢，开始肆意的在那个驰骋啊，这叫神龙在野。当然了，如果他发挥的不是那么太好的话啊，你跟他说，你怎么才三分钟就结束了、啊？对不起，对不起，早知道今天不打篮球了。哎，这招叫什么？叫抗龙有悔。<笑>我看了一下那个，不能说是实体吧，就是看了一下这个产品的介绍啊，我看了那个图。确实是密密麻麻的龙鳞，但你要说它是鱼鳞，其实也未必不可以啊。他说是龙就是龙呗，今年是龙年，讨个彩头啊。但具体是龙还是鱼，这个玩意儿完全看它里面包裹的玩意儿质量怎么样，好吧？你们懂的哈。但我个人是不喜欢那种纹，嗯，看的密集恐惧症都犯了，尤其是如果。就是你的男朋友如果嗯嗯嗯尺寸很棒的话，把它撑开看着还没那么密。如果不好意思啊，恰巧不巧赶上你的男朋友那一方面稍微有点谦虚，呃，密集的还就真挺恐怖的那种。按按需购买吧，也不是很贵啊，反正。No, no. 一直在说我要转型做一个正经主播呢，每次谈起这种不正经的话题都特别的滔滔不绝。咱们开始说正事儿啊，和现在热火朝天的电商比起来，嗯，实体经济受冲击受的其实挺厉害的。嗯，我也大概明白他们为什么竞争不过那个就是电商互联网经济了，就是他们确实有点有点摆烂的意思了。嗯，前两天我在街上看见一水果摊摆摊,摊卖水果啊，就你摆烂到什么程度呢？那个芒果，你们知道它不新鲜了，上面会长黑斑。哎，我说老板还是有想法啊，你有这个想法，你干点什么不好？用在正地儿啊，往上面摆了一个牌子，豹纹芒果，比一般芒果还贵十块钱。他就很牛了啊！摆烂的还不止他一家呢。哎，隔壁的那家我经常去买的蔬菜店里面，是一个可能比我妈年轻不了几岁的，我管她叫阿姨的这么一个老大姐啊。这老大姐呢，哼，平时话不多，称完菜多钱一报走人。我平时也不跟她多交流。那天呢，看她那个菜叶子上，这是我姥姥还在世的时候教我说，菜叶子上有点虫洞，这其实是好事儿，至少说明这个是纯天然无公害，没有打过农药的。那天我看见他店里面那个小小白菜啊，就特别的水灵，那菜叶子可完整了，我心里面就有点就就打鼓啊，我就随口问了他一句，我说姨，你这菜放农药了吗？那姨看我一眼，没放，你要想吃你自己家嘛。要不说楚老师这人就是善良嘛，对不对？虽然说自己一天到晚过得一塌糊涂，也见不得人间疾苦啊。我也理解，就是那些实体经济为什么不好做，啊。尤其是我们家门口楼下那些卖鸡蛋灌饼的、啊、卖凉皮肉夹馍的、卖脏包子也馄饨的、卖面条的啊、卖那个鸡蛋灌饼的、卖驴肉夹馍的什么的，就平时我一下楼，哎，想吃什么能买到什么。但是某某一天，如果忽然有人喊一嗓子“城管来了”。一瞬间，哗，跑得无影无踪。哎，这，哼，所以我我我们这边啊，就默认把城管叫做街霸。哎，只要他们当中有暗号啊，街霸，哗，全部都鸟兽散。过一会儿呢，街霸离去，慢慢再出来。不能说他们谁对谁错啊，反正人家执法的肯定有他们的执法依据。你这确实是影响市容，但是呢，你说到那些小摊贩身上啊，如果但凡家里面有一份稳定的收入，谁愿意起早贪黑、风吹雨淋的干这这样的一个活呢？大家都不容易啊。你就想啊，这种，你看，哎，摆摊儿，我把你拦下来，告诉你这儿不准摆摊儿，你得停止这个行为，要不然咱们俩就得好好絮叨絮叨。这叫什么呢？拦停絮。市的餐厅那总要好一些吧，对吧？比他们这些摆小摊的人家，最起码、啊、这个消防上面也也安全，因为总有不同的部门来检查，而且卫生上面也有保障，要不然罚款罚得很严格的。这么跟你们说吧啊，实体店真的也不好干，这是我在老家开餐厅的朋友跟我说的。他那家餐厅你们知道啊，小地方，因为我跟我老公都是小城市、三四线小城市出出身的，我们家都一样是一个等级的县级市啊。这种城市呢有一个什么特点，就是某一家店可以开很久很久很久很多年。比如说我小时候，我第一次知道有大盘鸡这种食物，那大约是在我七岁的时候吧。有这么一家店开在我我们家那个城市了。现在我回老家，那家店依然屹立不倒，而且门口络绎不绝。这就是小城市和大城市之间的一个区别，不能说谁好谁坏吧。小城市还比较稳定啊。也是我同学，嗯，小时候呢，就是他父母开的那么一家店，一家面馆嗯，店不大，但是真的很好吃。然后呢，现在他接手了啊，也算是子承父业啊，挺好的，生意一直挺红火的。但是他就跟我吐槽，当他听说我当主播之后啊，他对我们这一行有深深的恶意啊。当然了，根据我描述之后啊，他才判断我跟那些人不是一伙的。什么恶意呢？就是说你们主播没一个好东西，尤其是那些探店主播。现在他只要看见那些举着拍摄的设备，啊，不管是相机啊、三脚架、啊、摄像机、Go Pro， 还有什么什么玩意儿的，带着麦克风的这些人进去啊，甚至只是一个三角，一个支架举着手机进去对着手机逼逼的啊，哎，各位老铁，大家看啊，今天我们来我们老四川面馆什么的，就是哪怕是这个样子的，他都会 P D S D， 他就是就一机灵，怎么回事呢？这些人就是当着面，就是吃饭的时候，我让员工，我就让你们饭店的人看见。我对这同样一碗面录两个版本，一个版本说哇太好，真的是这这这这个料汁做的非常的到位啊，呃几种味道融合的很好，但又有层次，这个面条也很筋道啊，虽然煮了很久，但是一点也不会软弄。哎，非常的 Q 弹啊。那这虎皮凤爪呢也是入口即化，如果说。那就看你老板怎么表现了。如果给我免单还赠东西，甚至你给我充点值，你给我点钱，我就发这一版。如果不，你老板对我不给好脸的话，我可能就发这个。真是吃完让我觉得，哎呀，宣传的这么好，开了这么多年的老店，你难道就因为店老你就用这种东西糊弄我们的食客吗？真的啊，我觉得跟我自己想象中实在是大失所望，就,就明目张胆这么来啊！后来他也不惯你这个毛病了啊？怎么来呢？就是你不是当场拍两套吗 ？OK， 好呀，我也让我的员工拍你，我让你的粉丝看看你是怎么当面一套背后一套的。所以啊，千万要注意，就是这些个所谓的探店主播，当然那种自费人家去探店的，只要我消费了，你们注意，你们是消费者啊，只要咱们消费了，我就有权利评价你这东西是好是坏。只要不是敲诈，只要不是恶意差评，这个都没有任何问题。所以说，实体店也不是这么好干的。你们想呀，嗯，又有这些主播探店主播来敲诈，而且呢，时不时还会有一些人给你打个秋风，敲个竹杠，比如说把自己头发放进去，摄像头看着呢，就是你的头发，兄弟，我们后厨三个厨子，两个是秃子，还有一个是毛寸，没有这么长的。<笑>啊，当然了，如果真的是啊那个餐厅恶意怎么着的话，我绝对支持大家维护自己的消费者的权益，但是。你要以敲诈去去去过活的话啊，碰瓷儿那注定是走不远的。哎，法律是真会管这个事儿的。比如说，哎，上班下半年的二零二三年下半年的这条新闻说，遇到个狠人啊，男子嘴含蟑螂敲诈十几家饭馆，被抓时随身带着二十多只，咦，够狠的，为了点钱不要命了。那玩意儿，我我平时拿拖鞋打他，我都怕他渗出来的汁水溅到我身上，还有人含在嘴里，你就想。说真的，他挣这个钱啊，违法是违法，我该鄙视鄙视，但是我一点都不嫉妒，这钱他妈就该他挣，真狠啊！直到有一家厨师发现这蟑蟑螂是油炸的，可是他们的菜可没有油炸蟑螂这道工序啊，所以这这就是他为了隐蔽性，事先把蟑螂含在嘴里面，然后这么叫，嗯嗯嗯，从哪来？是不是你们菜里面的？嗯，你看看，后来好几家受害者只认是同一个人。所以这在碰瓷界也算相当炸裂的。这种行为呢，我总结了一下，算什么啊？你我们姑且称之它为“狼的诱惑”吧，是狼给的诱惑，我把它下诱惑。<笑>要说啊，百密一疏，法网恢恢，疏而不漏。你炸得再好，也会被人发现。同样啊，你入室去偷窃、去抢劫，只要你干坏事了，一定会露出马脚。说某一位小偷入室行窃，当时太困睡着了，但是因为呼噜声打得太大，惊醒主人，当场报警被抓。小偷被抓了之后表示啊。本来想等主人睡着之后偷的，没想到自己先睡着了。怎么说呢？只能说主人家这个卧室装修的确实是挺到位的，<笑>太不把自己当外人了。所以这就是你看啊，你出去干危险的工作，你不保证会不会说梦话，你最起码保证自己不打呼噜吧哈，你哪怕把嘴捂上呢？咱们是不是经常说祸从口入，祸从口出？哎，病从口入，祸从口出，对不对？一张嘴，惹了多少事儿啊？就比如这哥们儿。咱们就可能，我听众当中我知道有跑那个大货车的，跑大货车的最恨的是什么？油耗子是不是？就那种大货车那个油箱啊，甚至都比一个人还大。我知道有一个听众之前听我直播的时候，他跟我诉过苦，说我们这种跑长途的大货车长途，晚上都恨不得铺一个褥子睡在自己的油箱上面，就怕有油耗子来偷油，太可恶了！人家一年辛辛苦苦就就到处跑，也不着家，家里也照顾不到，挣那么几个钱。还得贴你偷油的钱，你说是不是无耻哈、啊？说来这个男的偷走三百多升柴油，怎么偷的呢？你柴油怎么抽出来的？用嘴吸，吸一嘴吐出来，吸一嘴吐出来。哎、你看这，我觉得他可以把这些吸出来的柴,柴油卖一个更高的价钱，为什么呢？切，进口的嘛。你是我的新郎。